0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen wir über Ostern mit Baby und wie man diesen Feiertag zu etwas ganz Besonderem für die Kleinen machen kann. Ulrike, erzähl mal, Ostern, feiert ihr Ostern überhaupt? Also ich kenne ganz viele, denen ist Ostern gar nicht so wichtig. Wie ist das bei euch?
1: Ja doch, also bei uns ist das äh, tatsächlich auch von der Dimension ähnlich wichtig wie Weihnachten. Äh, meine Kinder freuen sich schon Wochen vorher darauf ähm, und glauben auch an den Osterhasen. Wir lassen sie auch da in dem Glauben. Also es ist auch so, dass sie selbst im, im Einkaufsladen zum Beispiel sagen, wir dürfen hier nichts einkaufen, weil doch hier der Osterhase alles einkaufen muss. Und ja, wir zelebrieren das auch. Also wir gehen auch vorher in die Bücherei und holen uns Bücher, die wir lesen. Wir basteln ähm, ganz viel. Wir gestalten auch die Ostertage sehr feierlich. Und ja, wir doch, wir feiern das. Wie ist denn das bei euch?
0: Ja, bei uns ist das so ein bisschen ähm, unterschiedlich. Also mir persönlich ist Ostern so gar nicht wichtig. Also ich finde Ostern auch schön und so, aber vor allem wegen des Wetters. Ich finde immer, Ostern ist so ein Zeichen von jetzt <lacht> ist endlich Frühling. <lacht> jetzt geht's wieder aufwärts. Und äh, Aber sonst habe ich gar nicht so viel Berührung mit Ostern selbst. Also jetzt ich, ich persönlich. Bei meiner Frau ist das ganz anders mir ist immer Weihnachten ganz wichtig im Gegenzug zu Ostern und bei meiner Frau ist genau umgekehrt. Der ist Weihnachten eigentlich ganz unwichtig und die feiert äh, Ostern wie ich Weihnachten so und für die ist Ostern was ganz, ganz Großes mhm. und die feiern das in der Familie auch äh, total gerne und groß und wichtig und da wird der Tisch dekoriert, wenn wir dann gemeinsam frühstücken, dann an Ostern, äh, alles wird bunt dekoriert, alles ist bunt mhm. und osterlich ja. und äh, das ist dann eine ganz große Sache und da ist es durchaus ein bisschen wichtiger. so Und ich glaube, dass äh, dadurch, dass ich da immer so ein bisschen mitgezogen wurde, ist es jetzt mittlerweile so, dass ich mich auch schon echt drauf freue und das richtig schön finde so. Ich persönlich freue mich ja am meisten aufs Osterfeuer. Ja, das finde ich total
1: spannend, weil in äh, der Heimat, ähm, wo ich herkomme, da wird es zum Beispiel erst Sonntagabends gemacht. In Hannover wird es ja samstags gemacht und das fanden wir auch schön, aber tatsächlich war das für mich nie das Wichtigste ähm, an Ostern. Also wir haben schon auch in der Familie immer den Hintergrund, also warum wir überhaupt Ostern feiern, thematisiert. Ähm, und als Kind war ich zum Beispiel dann immer mit meiner Mutter und meinen Geschwistern morgens um fünf irgendwie in der Osternacht, also im Gottesdienst und danach war gemeinsames Osterfrühstück in der, äh, im Gemeindehaus und dann sind wir nach Hause und haben auch noch mal mit denen, die eben nicht mitgegangen sind, also mein Vater ist meistens nicht mitgegangen, weil er einfach in der Zeit die Ostereier versteckt hat oder auch manche Geschwister wollten nicht mit und dann haben wir nochmal ein Osterfrühstück gemacht, aber das fand ich als Kind einfach so ein total schönes Ritual und das möchte ich in ähnlicher Form meinen Kindern auch bieten und deswegen zelebrieren wir das auch tatsächlich immer auf eine ähnliche Art und Weise und wir färben zum Beispiel auch Eier selber ein, die wir dann abends vor die Tür stellen, damit der Osterhase sie dann auch findet und dann verstecken kann. Ich backe immer so einen Hefezopf, weil das einfach für mich zu Ostern dazugehört und ja eben auch ganz besonders das oster eier verstecken. Ne? Also ich bin das als Kind gewöhnt gewesen, dass mein Vater wirklich sehr, sehr früh nach draußen in den Garten gegangen ist und jedes Teil einzeln versteckt hat. Also bei uns gab es keine Osternester, sondern wirklich jedes Teil einzeln. Und das war dann auch so, dass der eine Liste geführt hat, damit wir am Ende auch gucken konnten, ob wir wirklich alles gefunden haben. Und das haben wir auch noch gemacht, als wir selbst erwachsen waren. Ne? Also Und mein ältester Bruder, der dann immer ganz cool tat und meinte, nee, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit, der ist dann immer, wenn wir fertig waren, nochmal durch den Garten und tat so, als wenn er nur mal so ein bisschen Blumen guckt, aber hat dann alles gesucht, was noch liegen geblieben war. Und das ist für mich bis heute eine ganz warme Kindheitserinnerung und ähm, mein Sohn hat letztens äh, im Garten gesagt, Mama, weißt du noch, dass der Osterhase letztes Jahr hier oben was versteckt hatte? Ich frage mich bis heute, wie der da hochgekommen ist und da denke ich, okay, diesen Zauber, also wirklich schön einfach. Sucht ihr dann auch Ostereier?
0: Ja, bei uns äh, gibt es da zwei Events. Äh, das eine ist das tatsächlich Verstecken der Ostereier irgendwie im Garten. Ähm, da wir selber keinen Garten haben, ähm, den wir alleine nutzen, gehen wir dann zu meinen Schwiegereltern. Da sind dann schon die Ostereier mhm. versteckt. Im Garten, äh, mhm. da kriegen die Kinder dann auch so ein Körbchen und gehen dann durch den Garten und sammeln da auch, genau wie du das auch sagst, es ist nicht so, also es ist auch alles verteilt, also nicht ein Korb, den sie irgendwo finden, sondern die tragen selbst das Körbchen in der Hand und müssen dann zusammensammeln und da richtig ja. suchen. Eine Liste gibt's nicht, das ist da viel mehr gerade so eine Anekdote zu ein. Wir haben das mal ein Jahr gehabt, da hat es furchtbar geregnet. Und da haben wir dann die Ostereier auf dem Dachboden versteckt. Da hatten wir in der alten Wohnung noch so einen Dachboden, der ja. komplett leer war. Und dann haben wir die halt da versteckt. Und da haben wir dann Jahre später <lacht <lacht> äh, so, ja. so einen geschmolzenen Osterhasen gefunden. Das war irgendwie ganz witzig. Ja. die Kinder haben sich voll gefragt, oh, guck mal, das ist ein Osterhase. <lacht> so, so ein Schoko-Osterhase. Ja. Wo kommt der denn? Der ist total gut. Ja, Also da haben wir einmal dieses Ostereier-Suchen ähm, im Garten. und dann gehen wir ähm, in der Regel gemeinsam erstmal frühstücken und verbringen so den Vormittag und gehen dann irgendwann gemeinsam in den Wald, um dann da zu gucken, wo der Osterhase Hase langgelaufen ist. Weil man mhm. kann dann ja die Spuren so entdecken, der lässt ja hier und da, verliert er ja auch mal was im Wald auf dem Weg und so. Und äh, genau, dann äh, gehen wir durch den Wald und die Kinder finden da auch was. Und das Witzige ist, dass unsere große Tochter, ich meine, die ist jetzt neun, die hat das, glaube ich, vor pff, anderthalb Jahren oder so mal gesagt, dass äh, also wo sie schon... Sie wusste ganz klar, Weihnachtsmann gibt's nicht, Osterhasen gibt's nicht, ne, ganz klare Sache. Aber wie diese Eier da immer in den Wald kommen, das verstehe ich nicht. <lacht> Und das ist richtig geil, weil wir die im Grunde einfach nur, wir haben die in den Jackentaschen, ja. ne, und laufen halt immer mal vor und wenn man guckt dann, wenn die Kinder gar nicht gucken, dann lässt man diese so unauffällig fallen aus ja. der Tasche, so, ist, guck nochmal da links und dann wirft man rechts was hin, so, ne? so nach diesem Prinzip funktioniert das wunderbar.
1: Ja, tatsächlich ist das äh, auch was, was mein Vater auch immer gemacht hat und auch so geschickt gemacht hat, ähm, dass ich auch Genau wie deine Tochter das als letztes kapiert habe als Kind. Also ich weiß noch, dass mein Vater irgendwann gesagt hat, na, ihr standet schon immer oben am Fenster, wenn er die eigentlichen Ostereier versteckt hat, weil wir uns einfach schon auch um fünf morgens hingestellt haben, um endlich mal zu sehen, wer es wirklich macht. Und meine Schwester und ich hatten gemeinsam ein Zimmer und dann standen wir wohl oben am Fenster. Das haben wir relativ früh rausgehabt. Aber dieses dann beim Spaziergang, weil das ja auch wirklich, wenn du das geschickt machst, kriegst du das ja auch nicht mit. Ne? Weil gerade Kinder sind ja auch viel ja. abgelenkt und mit der Natur beschäftigt, was super ist. Und dann dieser Effekt, das weiß ich auch, das war wirklich das Letzte. Und das finde ich auch bis heute total faszinierend
0: schön. Ja, und macht auch total Spaß einfach.
1: Das ist auch eine der wenigen Sachen, wo ich sage, ähm, sowohl Weihnachten als auch Ostern, wo wir eben unsere Kinder ja ein Stück weit anlügen, aber eben ähm, weil ich einfach denke, dieser Zauber, mir hat es nicht geschadet, irgendwann zu erfahren, es stimmt alles nicht, sondern ich habe ein ganz warmes Gefühl aus meiner Kindheit mitgenommen. Und das würde ich meinem Kind dann irgendwann auch genauso erklären. Und das ist so die einzigen beiden Sachen, wo ich sage, da finde ich das auch okay, eben nicht ganz die Wahrheit zu sagen.
0: Ja, ich finde das, also ich empfinde das eigentlich gar nicht so als Anlügen, sondern ich sehe, also ich sage meinen Kindern ja auch nicht vorher, was sie zu Geburtstag kriegen oder so. ne? Also okay. äh, da sage ich ja auch, weiß ich nicht, ob du das kriegst, ob das wirklich okay. klappt oder und so. ne? Also ich glaube, das ist so eine Geschenkhaltung halt einfach, die das ist okay, das hat mit Lügen so in dem Sinne nicht zu tun, weil das ja, das wissen die ja auch, dass dass man das halt ja nicht böswillig tut oder so. ne Also man hintergeht die ja nicht oder so. Und das wissen Kinder auch. Deswegen finde ich das auch einen schönen Brauch, auch über den Osterhasen zu sprechen, wenn die Kinder das dann wissen. Und es ist auch noch mal schöner, wenn das ältere Kind dann drauf gekommen ja. ist, aber trotzdem mitmacht, ja. damit die kleinen Geschwister nicht drauf kommen. Ja. Das finde ich richtig liebenswert und schön. Das, das ist so niedlich dann, ja. wenn die dann so richtig mitarbeiten. Das ist richtig, finde ich richtig klasse. Ja. Gibt es denn bei euch auch dann irgendwie Frühstück groß oder wie, wie seid ihr dann als Familie zusammen?
1: Ja, also das ist äh, jetzt die letzten Jahre war es ein bisschen anders wegen Corona. Da haben wir dann für uns gefeiert. Ansonsten sind wir auch viel entweder bei meinen Eltern oder bei den Schwiegereltern gewesen und dann gibt es ein richtiges Osterfrühstück. Ne? Dann werden halt die draußen gefundenen Eier gegessen, also äh, die gekochten Eier. Ähm, wie gesagt, dann gibt es einen Hefezopf und wirklich so ein bisschen Brunch-mäßig. Und ähm, das ist so im Grunde genommen auch das, wo wir uns als Erwachsene auch besonders drauf freuen. Ähm, und die Kinder freuen sich, weil sie eben im Hintergrund ja auch noch die ganzen schoko -Eier haben und äh, ja, einfach dieses Event des Suchens ähm, davor stand.
0: Und bleibt das bei euch dann bei Schokoeiern eiern oder äh, welche Ausmaße nimmt das an? Weil es, ist, es gibt ja schon Leute, die dann irgendwie richtig Geschenke verteilen oder so. Klar, also ich weiß, ich bin mir gerade unsicher, weil meine Frau sowas dann besorgt irgendwie. Ich glaube bei uns gibt es dann auch mal eine CD oder irgendwie oder so ein kleines Buch oder mhm. so ein, so ein Euro-Artikel oder so, die dann äh, damit ja. bei sind. Aber das war's dann auch. Ja. Wie ist das bei euch?
1: Ja, das ist bei uns auch so. Also wir machen das ganz bewusst nicht, dass es da große Geschenke gibt, ähm, sondern wir sagen unseren Kindern auch jetzt, wenn sie dann irgendwie so sagen, kann ich mir das zu Ostern wünschen, und sagen wir nee, zu Ostern braucht ihr euch nichts wünschen, da gibt es ja Eier so und die kriegen immer entweder ein Buch oder, wie du auch sagst, eine Kleinigkeit wie eine CD dazu, aber wirklich jeder ein kleines Teil, dass sie so nach eine ganz besondere Freude haben und mehr finde ich aber auch für uns an der Stelle nicht nötig, weil ich finde schon, dass man das auch zu Weihnachten und Geburtstag abgrenzen kann, was das angeht.
0: Und wie ist eure Bastelwut zu Ostern?
1: <lacht> ja genau, das wollte ich dich auch gerade fragen, also ich bin ja selber so ein äh, Typ, der total gerne bastelt. Ich liebe das, mit meinen Kindern zu basteln. Also bei uns gibt es auch selten mal zu einer Jahreszeit ein Fenster, was irgendwie nicht geschmückt ist. Ähm, und wir machen das ganz viel. Also ähm, von Eier auspusten und anmalen oder eben auch, äh, es gibt so fertige Bastelsets ähm, und äh, man kann sich da auch ganz viele Anregungen holen. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel bei Rossmann auch so eine Seite, äh, wo man sich Anregungen holen kann und da findet man einfach ganz tolle Sachen und wir basteln ganz, ganz viel. Also das machen wir das ganze Jahr, aber eben auch dann auf Ostern bezogen auch ganz viel. Und ihr?
0: Ja, also ich bin, ich bastel überhaupt nicht gerne, muss ich sagen. Habe ich als Kind gemacht, aber so als Erwachsener, so das verging mir immer mehr die Lust am Basteln. <lacht> ähm, meine Frau schon so ab und zu mit den Kindern, ja, die, die also bei meiner Frau ist halt, der ist dann Ostern so wichtig, dass sie dann halt irgendwann anfängt, äh, da alles rauszuholen und äh, auch dieses Bunte und vor allem Blumen sind dann ganz wichtig und so und die Kinder malen dann einfach auch mal ein Bild oder so und die Große bastelt ja jetzt auch schon ganz selbstständig, wobei die mittlere äh, mit sechs Jahren, die fängt jetzt auch ähm, an, selbstständig zu basteln, einfach, die setzen sich einfach ran, und dann geht's los und plötzlich kleben an jeder Tür Ostereier und wir wissen gar nicht, wo kommen die jetzt her? Das ist schon ist schon ganz niedlich. Mir ist gerade noch, mir sind gerade zwei Traditionen noch eingefallen, die wir an Ostern machen. Die finde ich selber ganz witzig, weil ich die von meiner, von meinen Schwiegereltern gelernt habe, also von der Familie meiner Frau. Ich kannte das selber vorher nicht. Ich, ich frage dich mal, ob du es kennst. Kennst du Eierditschen? Nee. <lacht> Was ist das? Eierditschen ist total witzig. Du sitzt beim Frühstück und dann ist da so ein ganz großer Korb und da sind ganz viele bunte Eier drin. Ne? Die sind dann einfach einfarbig mhm. eingefärbt. ne Die kannst du mhm. ja so in Wasser irgendwie äh, und dann einfärben. Und äh, dann suchst du dir dein Ei. Das ist, ist ein Riesen-Event. Ne? Du kommst in diesen Frühstücksraum und das ist das erste so, oh, ich glaube, ich nehme blau oder na, dieses Jahr könnte ich auch mal grün nehmen. Und dann wird erstmal diskutiert, welche Eierfarbe ist jetzt die stabile. Und ähm, irgendwann hat dann so jeder sein Ei. Das dauert dann schon mal so ein bisschen. Es wird noch verbal ausgetauscht werden jetzt gewinnt dieses Jahr und so und dann dann geht's los. Und jetzt nimmt man das Ei in die Hand und versucht das großflächig mit der Hand zu umschließen, damit es Stabilität bekommt und dann ditcht man äh, sein Ei mit dem Ei des Gegners gegeneinander. Und ein Ei der beiden zerbricht und das andere bleibt heile. <lacht> So Und der Verlierer, ist der ist raus und der Gewinner, der sucht sich den nächsten Gegner. Und dann geht es immer so weiter, bis halt nur noch einer über ist und der hat dann gewonnen. <lacht> und dann großes Trara, da wurde geschummelt <lacht> und das muss er nicht, wir Schiedsrichter und <lacht> das gehört dann dazu. Also ich hätte
1: jetzt auch gedacht, dass eher beide gleichzeitig zerbrechen.
0: <lacht> Aber das ist nicht so? Nee, ist tatsächlich das nicht ist so. Ja, ja. Tatsächlich. Und das Zweite, kennst du Sohleier?
1: Nee, also den Namen habe ich schon mal gehört, aber tatsächlich kann ich da auch gerade nichts mit anfangen.
0: Das ist nämlich, da scheiden sich die Geister dann ein zweites Mal. <lacht> dann geht die Diskussion von Neuem los, weil Soleier, das kann man essen. Also man nimmt äh, sich äh, ein Ei und kann das hat jetzt zwei Möglichkeiten der Zubereitung. Ich vermute mal, es gibt sogar noch mehr Möglichkeiten. Äh, und jetzt muss ich selber überlegen, ob ich das richtig zusammenkriege. Man nimmt Essig und Öl. Salz und Pfeffer, glaube ich, und das Eigelb raus. Also das Ei ist hart gekocht, ne? Mhm. Und dann, und dann äh, nimmst du das Eigelb, warte mal, raus und zermatscht das alles. Mhm. Und ich mache so, dass ich das Ei quer schneide vorher, dann äh, zermansche ich das alles und packe es dann wieder in das Eiweiß rein. So und dann Schiebst du dir das immer? Und darüber ist, glaube ich, noch Senf, genau. Senf kommt noch dazu. Mhm. So. Genau, und das ist ein Solei. Und die zweite, das, das ist die erste Art, das ist, hört sich super eklig an, es schmeckt aber wirklich richtig gut. Ich habe mich dran gewöhnen müssen. Ich fand es richtig gut und ich freue mich jedes Jahr jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon wieder auf okay. Solei. Richtig gut. Und ähm, die zweite Art, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, ich glaube, da vermischt man das im Ei selbst irgendwie. Okay. Und ja, also. Und da wird dann vorher auch schon diskutiert, welche Art denn jetzt die richtige ist, dieses Solei zuzubereiten. Das finde ich auch mal ganz hervorragend. Äh,
1: färbt ihr denn auch Eier selber?
0: Ähm, wir färben auch Eier selber, allerdings ist das bei uns nicht das große Malen, sondern tatsächlich eher Eier färben im Wasser genau da kann man ja diese Tüten kaufen mit den mit den Farben drin einfach Wasser warm machen das Ei rein glaube ich so funktioniert das ne? und dann hast du ein buntes Ei.
1: Ja, da habe ich im letzten Jahr tatsächlich extra kaltfarben äh, gekauft, also Eier, die sich auch mit kaltem Wasser färben lassen, weil mhm. ich gedacht habe, mit zwei kleinen Kindern ist das sicherer. Und dann haben wir ja letztes Jahr in Ostern etwas speziellerer Art erlebt, weil wir äh, am Ostersamstag das schön zelebriert haben, Eier gekocht haben. Und ähm, ja, ich dann das äh, Wasser tatsächlich, ähm, also ich habe die Eier rausgenommen, das Wasser stehen gelassen und habe als Mama gedacht, oh nee, ich lasse jetzt nicht das heiße Wasser stehen, ich gieße das nochmal schnell ab. Ähm, und dann hat mich aber meine Tochter beim Abgießen von hinten angesprungen und das ganze heiße Wasser ist über mich und meinen Sohn, der hinter mir stand, geflossen. Und ähm, statt dann Eier zu färben, haben wir tatsächlich erstmal den Nachmittag in der Notaufnahme vom Krankenhaus verbracht. Ähm, von daher auch eine Warnung, auch mit dem Kochen von Eiern und Färben, echt vorsichtig zu sein mit Kindern. Das geht so schnell. Das war mir bis zu dem Moment auch nicht klar. Ähm, es hat alles ein gutes Ende genommen. Es war sehr aufregend, weil wir auch lange Zeit nicht wussten, können wir jetzt überhaupt Ostern feiern? Und ähm, dann habe ich auch abends nach dem Schreck keinen Hefezopf mehr gemacht letztes Jahr, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Wir müssen dieses Jahr Ostern ganz anders feiern. Ähm, aber auch das war mal wieder so ein Erlebnis. Ähm, also wir hatten dann keinen Hefezopf, wir hatten dann noch schnell gefärbte Eier, weil es ja gut war, dass man es auch kalt machen konnte. Ähm, mein Sohn konnte nur humpelnd Eier suchen, aber es war trotzdem wunderschön. Ne, ja. Das ist auch nochmal was, was man sich, glaube ich, auch äh, nochmal klar machen kann. Man kann äh, viel vorbereiten und viele Rituale haben, aber manchmal läuft es auch nicht so und auch dann kann es trotzdem schön werden. Ne? Das habe ich nochmal aus dem letzten Jahr so erlebt. Und wie gesagt, das ist das Ostern, von dem mein Sohn bis heute erzählt, wo die Sachen alle versteckt waren und ähm, von dem, dass er das nur humpelnd und mit Schmerzen suchen konnte, das ist nicht mehr präsent bei ihm. Ne?
0: <lacht> ja, das zeigt ja auch, wie viel Eindruck so ein, so ein Event auch auf die Kinder hat. Ne? Das denke ich ja immer für uns ist Ostern. Ja. Also am, am ehesten sieht man das, glaube ich, am eigenen Geburtstag. So, ne? Das war früher für uns ja auch so wichtig, als wir noch Kinder waren. Und äh, mit den Jahren nimmt das so ein bisschen ab. Und ich glaube, das gilt ja auch für andere Feiertage, ähm, wie halt eben Weihnachten und Ostern. Und für die Kinder ist das aber was ganz Besonderes. Und ich finde, so wie du das auch sagst, ne, man hat so Traditionen und gibt die jetzt an die Kinder weiter. Mhm. Und das ist das Gefühl, was ich dabei auch so besonders schön finde. Ne, dass man jetzt eben diese... Besonderen Momente schafft, an die man sich selber noch erinnert. Irgendwie, das ähm, finde ich so schön. Jetzt war es bei euch natürlich äh, ein, ein besonders äh, unschöner Moment und trotzdem äh, ist da aber das Positive hängen geblieben. Das finde ich zeigt, wie, äh, ja, wie großartig das ist, solche Tage überhaupt zu haben, auf die man sich auch freuen kann. Ne? Also ich finde gerade, diese Frühjahrszeit, ne, Nach Silvester, wenn es dann noch dreimal schneit und man hat eigentlich wirklich schon ja. keine Lust mehr auf Schnee und Kälte und so, und dann weiß man aber, oh, bald ist aber Ostern und da freue ich mich jetzt schon auf, wenn dann die Blüten wieder kommen und so, ja. und dann ist es langsam so weit und über den Bauernmarkt schlendern und noch die Blumen mitnehmen und weiß ich nicht so, dass das ist wirklich äh, was was richtig richtig ist Und beim Thema Eierfärben ist mir gerade noch eingefallen, das finde ich Immer häufiger jetzt im Internet begegnet mir das. Das sind so, so kleine Automaten, wo du das Ei reinstellen kannst. Ja. Und dieser kleine Automat dreht dann das Ei ganz schnell. Du musst einfach, eigentlich nur einen Stift dran halten. <lacht> <lacht> und, und schon hast du das Ei bemalt. Also je mehr Buntstifte du hast, das ruckzuck ist so ein Ei richtig bunt und richtig ja. toll bemalt und sieht richtig professionell und gut aus. Ja,
1: ja und das ist ja auch gerade schön, wenn man kleinere Kinder hat, ne, wo man sagt, äh, da darf es dann auch gerne mal schnell gehen, weil die sonst die Aufmerksamkeit, Verlieren oder weil sie es einfach auch noch nicht motorisch so können. Das sind solche Hilfsmittel echt super. Ne? Das finde ich auch. Und was ich noch mal spannend finde, auch mit kleinen Kindern. Also da bin ich sehr gespannt, wie wir das dieses Jahr machen. Also ihr sagt, ihr sucht immer ähm, Ostereier bei den Schwiegereltern. Wir hatten letztes Jahr schon die Problematik. Meine Kinder sind mittlerweile beide sehr früh aufsteher. Wann versteckt man die Eier eigentlich? Weil wir machen es ja, wenn es möglich ist, vom Wetter im Garten. Ähm, aber das will ich nicht am Vorabend machen, weil wir genug Mäuse und so haben, die den Schokolade auch sehr, sehr äh, gut schmeckt. Und ähm, das war letztes Jahr echt so, okay, wie machen wir das? Weil 5 Uhr ist nichts bei meinem Sohn ne? und ich kann nicht um 4 Uhr schon aufstehen, das würde der auch mitbekommen. Und dann verstecken. Das heißt aber, weil ihr bei den Schwiegereltern sucht, habt ihr diese Problematik gar nicht, oder?
0: Genau, die Problematik haben wir nicht, weil unsere Schwiegereltern die dann dementsprechend auch verstecken. Wir müssen eigentlich nur noch hingehen und <lacht> und einsammeln sozusagen. Das, das Problem haben wir dann nicht. Ja. Ich würde jetzt dazu tendieren, äh, dass irgendwie einer oder dass man schon das Frühstück irgendwie vorbereitet, wenn das jetzt keinen Blick in den Garten mhm. äh, zulässt oder so und äh, der andere irgendwie mal eben schnell noch kurz was holen muss. Also die typischen Ausreden, die man so auch für die vor der Bescherung an Weihnachten hat, die würde ich hier auch irgendwie zücken, glaube ich. Ja,
1: also wir haben letztes Jahr dann gesagt, ich gehe mal kurz runter und äh, gehe mal gucken, ob der noch da ist, weil wir immer sagen, wenn man den Osterhasen sieht, dann hoppelt der ganz schnell weg und dann hört er auch auf, Eier zu verstecken. Ähm, und dann habe ich gesagt, aber wenn der die Mama sieht, dann weiß der, okay, die, die petzen nicht und dann äh, kann ich Bescheid sagen. Und dann habe ich halt in Windeseile versteckt, habe auch irgendwann eine Nachricht von meinem Mann bekommen und meinte, ich kann die nicht mehr lange halten. Ähm, und dann äh, ja, war es eben dann auch... Ähm passiert und dann ähm, kamen sie irgendwann runter. Aber das war echt so, dass ich, wie gesagt, auch dieses Jahr ist es gefühlt noch mal früher, dass sie aufstehen, dass ich denke, okay, wie machen wir das? Das ist für dich schon auch so ein Thema, was Eltern beschäftigt. Auch gerade, wenn du drinnen versteckst. Ne? Weil Kinder sind, was das angeht, dann ja auch echt hellhörig und kriegen dann plötzlich viel mehr mit als sonst.
0: Das stimmt ja. Drinnen ist es wahrscheinlich auch noch schwieriger in der Wohnung, so stelle ich mir das vor. Das ist immer das Problem, wenn es dann regnet, ne? wie wir das das eine Jahr hatten mit dem Dachboden. Das war dann so die Notlösung, das Ging irgendwie auch. Ne? Äh, haben Sie hm. sich gewundert, was auf dem Dachboden knatscht vorher? <lacht> ähm, war natürlich der ja. Osterhaus, ist klar. Und äh, das, das ist immer schade, ne? aber witzigerweise ist an Ostern häufig gutes Wetter. Das scheint irgendwie immer so eine Zeitzone zu sein, wo ja. eigentlich das Wetter relativ gut ist. Das habe ich selten erlebt, dass da ganz schlechtes ja. Wetter ist.
1: Ja, also ich finde es aber auch spannend, weil ich tatsächlich als Kind weiß ich, dass mein Vater oft sagte, oh, mal gucken, ob der Oster überhaupt draußen verstecken kann. Wobei wir uns dann immer gefragt haben, wie er denn reinkommt, ähm, und es war nie so, dass wir wirklich drinnen suchen mussten. Also es war immer doch möglich, draußen zu suchen, weil das Wetter immer entsprechend war. Und ähm, das finde ich tatsächlich auch sehr beeindruckend. Und letztes Jahr hatten wir auch noch ein äh, ganz süßes Erlebnis, weil wir dann nachmittags noch mal ein bisschen ähm, durch die Gegend gefahren sind und spazieren waren und dann scherzhaft gesagt haben, vielleicht sehen wir ja irgendwo den Osterhasen. Und tatsächlich ist dann über ein Feld ein Hase gehoppelt und mein Sohn hat laut aufgeschrien und gesagt, ich habe ihn gesehen. Also das war wirklich ganz Ganz schön. Ähm, da, da, wie gesagt, da merkt man als Eltern, es hat wirklich eine Bedeutung für die Kinder. Ne? Und das ist finde ich, das sollte man den auch erhalten und äh, das fördern. Ja, wir hoffen sehr, dass euch auch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat und wünschen euch eine spaßige Eiersuche. Wie in der Folge schon angesprochen, findet ihr auch viele Bastelanleitungen und Ideen auf der Rossmann-Seite unter rossmann.de-basteln. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Tschüss! Tschüss.